1: Доброе утро, друзья. Радио «Комсомольская правда». Программа «Доброволец». Ее постоянные ведущие Роман Карманов и Вадим Ковалев делают добрые дела, творят добрые дела за пределами нашей студии. Сегодня поэтому с утра с вами я, Антон Челышев. Еще раз добрый день. О чем мы поговорим сегодня? В Москве, почти только в Москве, почти 70 тысяч иностранцев, иностранных студентов со всего мира обучаются в московских вузах. И, соответственно, приезжая на учебу в Россию, они проводят здесь в среднем 5-7 лет. К сожалению, за действительно длительный период пребывания в нашей стране у иностранных студентов по-прежнему остаются, ну, не всегда, конечно, но в массе своей остаются поверхностные представления о России, и это плохо, это проблема. Так вот, сегодня у нас в гостях люди, которые эту проблему, во-первых, обозначили четко, а во-вторых, последовательно решают, ведут просветительскую работу среди иностранных студентов, превращая их, по сути, ну, действительно, в такой аналог определенной мягкой силы. Итак, встречаем в нашей студии некоммерческая организация развития туризма и гостеприимства в современном мире и ее директор Светлана Дегтяр. Светлана, здравствуйте. Доброе утро. И ваши... Ваша мягкая сила, скажем так, да? Наша мягкая сила. Студенты российских вузов, московских вузов, действующие, бывшие студенты. И участники проектов «Постигая Россию. События. Люди. Идеи. Постигая Россию. Культурный полилог». Лена Сулайман из Сирии. Лена, здравствуйте. Здравствуйте. И Абульфас Шахбазов из Азербайджана. Абульфас, приветствую вас. Доброе утро. Светлана, ну давайте с вас начнем. Как вы вообще поняли, что действительно проблема есть? Она... Довольно ощутимо, и в общем, ее как-то надо решать вообще, в чем она выражалась.
2: Ну, представьте себе иностранного студента который еще вчера был у себя дома, окончил школу, и вдруг он попадает в совершенно новый для него мир, в этот московский огромный мегаполис, где все по-другому, другая природа, другая культура, другие люди, и ко всему этому еще и добавляется учеба. И имея многолетний опыт вузовской работы, мы, собственно, видели эту проблему достаточно давно и изнутри. И имея опыт, и понимая проблему и возможности для ее решения, мы, в общем, собственно, и придумали вот этот проект, постигая Россию», который помогает ребятам в их социокультурной адаптации в нашей стране. То есть эта проблема на самом деле, в общем, для тех, кто занимается студентами, она, может быть, и на поверхности лежит, но, к сожалению, о ней мало говорят, ну и среди некоммерческого сектора практически никто ею не занимается.
1: Что вы начали делать для того, чтобы проблему решать? Вот вы ее обозначили и приступили к решению.
2: Ну, собственно, как? через те проекты, которые мы реализуем, в частности, вы обозначили уже в представлении ребят, это проекты "Постигая Россию". Нам, мы выбрали специально вот этот глагол "постигая", потому что в нем заложено какое-то, да, 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 совершенно верно. И в нем есть и глубина, и процесс, и вот что-то такое, да, медленное, сущностное. Вот нам так хотелось с ними работать, поэтому культура это то, на чем, собственно, строится постижение России. Ну а что получается? Я думаю, по ходу, ребята тоже уже потихонечку будут подключаться, рассказывать. Хорошо.
1: А ребята постигают Россию из Москвы или все-таки выбираются в регионы?
2: Ну на самом деле Москва дает достаточно много. Материала для того, чтобы начать постигать ее именно отсюда. Вы немножко забегаете вперед, это наши планы, наша мечта выбираться да, куда-то за пределы Москвы и Московской области, пока мы работаем с иностранными студентами именно Москвы, московских вузов, и постигаем Россию, находясь здесь, в этой точке.
1: Mm. Uh, вот я тогда, ребят, к вам хочу обратиться. Вот uh, для вас, да, с, с вашей точки зрения, как выглядела вот та проблема, о которой Светлана говорит, когда uh, вот но, новая страна, ну, для Бульфаза, наверное, в меньшей степени, uh -huh. да, незнакомая страна, нежели для uh, Лены, uh, вот новое место, новые люди, новый, наверное, язык, да, вот в чем была суть этой проблемы?
3: Но я могу говорить, что для меня это был очень, э, очень важный проект. Поэтому после этого проекта э, я стала увидеть, э, я увидела Москву другими глазами. Я э, очень получила высшей э, информации о России, о Москве. И э, для меня это было очень важно. И на самом деле э, я как студентка, мне не хватает общаться с русскими. А это... Э, это проект проект дал мне возможность чтобы э, больше общаться да, чтобы больше говорили по-русски.
4: Абульфас, а для вас? Знаете, для меня проект тоже много всего интересного. Хотя я живу в Москве, про Россию очень много знаю. Как бы У нас близкие отношения с Россией, с нашей страной. И в любом случае, даже живя в Москве уже 8 лет, я не видел многие московские места, они очень интересны. Например, мы поехали в Кусково, было очень интересно. Мы также во время этих проектов изучаем всю Россию. Мы изучали и Сибирь, и Дальний Восток. То есть, будучи в Москве, мы интерактивно познаем Россию целиком. Это очень интересно. Также там есть ребята из других стран. И они высказывают свое мнение по поводу России. И у каждого разное представление. Это очень интересно познать. Допустим, для меня Россия ⁇ это вот красная площадь, это снег и так далее. Так вот, Россия ⁇ это белые медведи. Mm -hmm. Так вот, балалайка вот Разные страны. И очень интересно узнать, кто что думает. Ну и второй плюс, почему, что мне дал проект, это прежде всего новых людей и русских ребят, и россиян, иностранцев. И с помощью этого проекта мы можем, скажем так, создавать свои проекты на, на базе этого общего проекта и также реализовываться сами.
1: Светлана, тогда вот в двух словах скажите, пожалуйста, о, собственно, вот тех двух проектах, с которых мы начали. Да? Вот они, у них общее, так сказать, начало, но Разное продолжение после многоточивого, и надо полагать, в общем, различия тоже определенно имеются сущностные, вот они хотелось бы подробнее
2: ну если можно я чуть-чуть подхвачу то о чем Пожалуйста. говорили ребята вы удивитесь но анкетируя иностранных студентов москвы мы поняли что несмотря на век интернета когда информации море все доступно на самом деле представление у нашей стране у иностранных студентов которые сознательно выбирают Россию в качестве страны Обучение они очень поверхностные. А Бульфас не зря упомянул снег, мороз, медведей. Это все те стереотипы, вы удивитесь, и, думаю, наши слушатели тоже, которые до сих пор живы среди э, тех, кто даже сюда приезжает учиться. Поэтому <coughs> задача стояла познакомить их немножко с другой Россией, которая э, действительно есть, и, может быть, мало знакома иностранцам. Поэтому действительно, постигай, Россию остается и в первом, и во втором названии. И я думаю, что этот, как бы наш уже бренд, лейбл, если хотите, мы с ним будем идти дальше. Но если в первом проекте фокус был на историю, да, события, люди, идеи, на исторические какие-то аспекты мы обращали внимание, мы встречались с разными людьми, то второй проект, культурный полилог, который как раз в полной мере мы запускаем 11 апреля, вот буквально накануне замечательного праздника, он будет посвящен культуре России. А называется он «Культурный полилог» тоже не случайно, потому что слово «полилог», то есть не будет монолога, не будет даже диалога. У нас разные страны, разные студенты, и вот мы будем стараться с ними постичь, понять культуру России через культуры их стран. Вот почему, собственно, полилог, вот почему культура, потому что именно через культуру мы этим и занимаемся. А вот
1: на пальцах буквально объясните, пожалуйста, как как это работает?
2: Ну вот, например, буквально последние мероприятия, где я Бульфас и Лена были, мы встречали весну, как раз уже разрешили студентам собираться очно, и мы решили отметить приход весны. И поскольку студенты у нас из разных совершенно стран, из разных культур, то мы попробовали посмотреть, а как... В разных странах, собственно, встречают гостей, встречают весну. И вот, собственно, на э, той площадке, на которой мы всегда находимся, э, и произошел этот культурный плелок. То есть ребята представили свои проекты. У нас были такие островки. У нас был Азербайджан, у нас был Алжир, у нас был Вьетнам, у нас был Китай, у нас была Африка, представленная Бацвана и Бенином. Мы э, танцевали, мы пели, мы вкушали пищу тех стран и континентов, которые были представлены, и пытались сравнить, понимаете, и когда вы видите, что там у меня в Алжире, условно, да, наша алжирская студентка, говорит о том, что в Алжире принято встречать гостей с молоком и финиками, и тут же кто-то с Байкала, из Бурятии, обнаруживает это и говорит, что и у нас в Бурятии молоко это что-то священное. Тут же мы вспоминаем Киргизию, Казахстан. Мы тут же начинаем находить какие-то переклички, и ребята на свою культуру с удивлением начинают смотреть. Да? Ну и Россия для них становится как-то, так сказать, понятнее, ближе, нагляднее. Но это я сейчас приводила примеры из культуры повседневности, да, такой на уровне гостеприимства. Но, тем не менее, и другие примеры работают по этому же mm -hmm. Это, мне кажется, очень
1: хороший пример, потому что вы сейчас как раз привели, вы сейчас как раз рассказали о вот том, о том случае, когда действительно вот очень легко и просто можно найти то, что нас здесь объединяет какое-то объединяющее начало и, и сразу как-то уже, наверное, друг на друга. Другими глазами немножко смотришь. А, давайте сейчас сделаем паузу небольшую и после короткой рекламы продолжим. Друзья, в нашей студии а, автономная некоммерческая организация развития туризма и гостеприимства в современном мире. И а, ее замечательные проекты «Постигая Россию. События. Люди. Идеи» и «Постигая Россию. Культурный полилог» мы продолжим через несколько минут.
0: Настоящие люди. Мы не просто вот придумали и пошли на полюс. Мы к этой цели своей, ну, лет 10 готовились, шли. Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим. Доброволец.
1: Продолжаем в нашей студии некоммерческая организация развития туризма и гостеприимства в современном мире. Директор оно, Светлана Дегтяр. И проект Постигая Россию, события, люди, идеи и его участники Лену Сулейман и Абульфас Шахбазов, студенты московских вузов. А начать я эту часть хочу: вот с чего. Вот вы, как мне кажется, Светлана, очень важную тему затронули, да. Действительно, иностранные студенты очень мало знают о России, так если глубоко погружаться, да, но при этом они выбирают Россию в качестве страны, где они хотят учиться, жить и так далее. Вопрос, почему, да, на, по каким признакам а, вы выбрали в свое время Россию, почему решили именно сюда приехать? Лена? давайте с вас начнем.
3: Ну, на начала я могу сказать, что у меня папа учился в России, именно в Москве, и в детстве э, я мечтала увидеть Россию, и особенно... Москву, Особенно Красную площадь. И, как вы говорите, иногда мечты сбываются. Мой муж же здесь учится в Москве, и я решила тоже продолжать свою учебу. И мы сейчас вместе учимся в Москве.
1: Можно же было просто приехать в Москву, увидеть Красную площадь, мечта сбылась, все, и, так сказать... А, а учиться, поехать в какую-нибудь другую страну, там... В Европу, нет,
3: нет. Я с детства я, как я могу сказать, у меня мама украинка, и, uh -huh. и они познакомились с папой, когда учились вместе, и они общались между собой по русски, поэтому русский язык для меня был, я с детства я это не чужой язык для меня, и для меня было и мне очень хотелось больше говорить по-русски, больше общаться по-русски. Как вы знаете, что я из Сирии, и между Россией это очень старый друг для Сирии. И у нас в Сирии даже в школах сейчас учатся русский язык. А для меня это самое важное, для меня, чтобы я изучала этот язык между русскими, чтобы акцент у меня был. Похоже mm -hmm. на русский. Поэтому все эти <laughs> примеры и факторы, факторы да. они для меня очень важны. И я очень рада, что я тут.
1: Мы тоже этому очень рады, Лен. Спасибо, Абульфас. А теперь, собственно, тот же вопрос вам. И вот здесь... Действительно, да. Вопрос, я понимаю, что вопрос сложный, потому что, ну вот, насколько я знаю, молодые, талантливые абитуриенты, студенты Азербайджан, из Азербайджана очень часто уезжают в турецкие вузы учиться, потому что, так сказать, очень близкие отношения между странами и похожие языки, культуры и так далее.
4: Ну вы знаете, в Азербайджане к русскому языку особое отношение, особая любовь. Вот те, кто знает русский язык, они как-то започитаются. У нас очень много русских школ. И даже когда я закончил русский сектор и говорил по-русски, все равно хотелось получить обучение в России, потому что это страна, где русский язык не только в России официальный, еще в Беларуси, в других странах официальный. Но именно Москва является таким центром русского mm -hmm. языка и вообще это столица. И всегда, когда мы изучали русский за школе, на учебниках были картинки с Красной площади, с Сопромасия Блаженного, было интересно вот эти места увидеть, познать. Ну и к тому же вот русский язык, он, он очень сложный, при этом красивый язык. И литература русская, по мне, это вешено мировой литературы Например, русские авторы, которых я люблю, это Тургенев и Пушкин, и Лермонтова обожаю. И поэтому продолжить учебу в России, а мне очень нравилась лингвистика, филология, я поступил на переводческий факультет, потому что это единственный факультет, где можно русский язык усовершенствовать, при этом выучив другие языки. Я вот, выучил испанский, английский, при этом, а практикуя русский язык, переводчик нужно знать и... Русский язык идеально, и иностранный язык идеально, чтобы переводить и синхронно, и последовательно. Ну, то есть, чтобы быть переводчиком с русского на испанский, испанский на русский, ну, конечно, испанский он проще, чем русский, поэтому а поступить в Россию стало для меня основной целью. Я поступал через программу, набрал высокие баллы, и мне удалось поступить в лингвистический факультет и продолжить обучение уже за? в Московском государственном экономическом университете. Я учился пять лет на переводчика, и потом поступил в аспирантуру также в России, в дипломатической академии, потому что уже вскоре у меня появилась, скажем так, не мечта, а даже желание, цель а, – отдать посвятить свою жизнь дипломатии. И стать, может быть, послом, но это уже в будущем, хотя бы консулом Азербайджана в Петербурге или в Екатеринбурге. Это прекрасная Прекрас... цель. Карьера, карьера
1: простроена, да. Еще чуть-чуть, учитывая то, что вы уже учитесь в дипломатической академии МИД Россия за Гриманом дело не станет, так что прекрасно. Хорошо, вот сейчас, когда вот если сравнить ваши представления о россии до приезда в Россию да вот по интернету по учебникам по рассказам родителей и так далее. И то, что вы сейчас знаете о России, учитывая в том числе и ваш опыт участия в проектах, о которых мы сегодня говорим, вот как изменились ваши представления о России? Что сейчас для вас Россия? И вот если, например, у вас где-то за рубежом <coughs> спросят о том, а какая она Россия, как вы ее опишете, вот что вы о ней скажете, ну вот, конечно, хотелось бы услышать что называется, правдивую оценку
4: без прикрас. Угу. Абульфа, давайте с вас ответственность. Знаете, до приезда в Россию я много чего правда не знал. Хотя, казалось бы, СНГ, Один Союз, интеграция. Но в любом случае, вот, как я понимаю, в нашей, в нашей стране подцеление такое, что Россия это большая страна, ну где живут только русские, может быть еще какие-то народы Кавказ, потому что они с нами граничат, вот мы знаем про дагестанцев, про другие народы. Но приехав в Россию, я вот знаете, узнал много. Россия это страна многонациональная и познакомившись и с якутами, и с бурятами, и с тувинцами, и вот, с татарами, и получается, что открывается вот такой реально широкий кругозор. И Россия не только большая страна, она еще и разная, как мы уже воспринимаем ее. И получается наша организация азербайджанская организация России АМОР также мы с ними ездили по разным городам России и были в Астрахане и были в Иваново и ездили по разным экскурсиям и получается что казалось бы Россия она большая но она все-таки разная и каждый регион России как-то славится поскольку допустим текстильный текстиль, текстиль в Иваново там пищевая продукция вот в, 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 в Туле, тульские пряники, в Иркутске, были на Байкале, тоже совершенно удивительное место. И Россия большая, вот все почему-то, вот я замечаю, россияне, мои друзья, любят ездить в Европу, в Испанию, там, в Италию, в Грецию. Я говорю, у вас в России столько мест, которые можно посетить. Вот я мечтаю побывать... Уникальная
1: возможность выпала нам в связи с коронавирусом. С коронавирусом, да. Будем, да. будем. Так, так, да, возвращаясь к главному, мы подошли, как вы будете, как вы характеризуете Россию сейчас, вот если вы общаетесь, с... если ваш визави иностранец и мало знает о России или знает только вот какие-то вещи такие стереотипического характера.
4: Ну, вы знаете, мне кажется, это временный фактор. Потому что, прожив в России даже полгода, они начнут осознавать, что все совершенно по-другому. И тем более участвуя в разных проектах, таких как наш, наш проект, постигая Россию, там не только у нас и интересные проекты, но там еще и дается информация полезная про Россию в целом. И это очень важно, потому что иностранцы приезжают в Россию, они поступают на разные факультеты, где они не изучают Россию в принципе. У них есть русский язык просто, mm -hmm. где они изучат грамматику. А вот культуру России, историю России им не дают. Вот я знаю, по своему университету у нас был русский язык русский язык русский язык грамматика, фонетика, лексика, все. Угу. А что такое Россия? О чем она вообще? Флора и фауна в России. Мы тоже изучали на лекции. Было очень интересно, что в России да, есть ареал тигров. Хотя многие не знают, что в России обитают тигры. Для многих Россия это такая холодная Только страна.
2: Вы... А помнишь, да? про верблюдов? Как, да, про верблюдов. Да, как да, они да. удивились, что в России да. верблюдов я можно тоже встретить. Вот, да,
1: я Еще раз подведу так сказать, ответ на главный вопрос, как же вы Россию охарактеризуете в разговоре с, с иностранцем?
4: Какая она? А, как характеризую? Да. Ну, я, наверное, спешу Россию как большой и очень многогранной страной. Россия – это страна, которую нужно, знаете, вот изучать и изучать, вот, начиная не только с объектов архитектуры, с культурных каких-то аспектов, но и, допустим, если уйти в литературу русскую, это совершенно, скажем так, очень интересно. И, опять же, не все вот, мои друзья, вот даже не в обиду им, не все россияне знают русских авторов, так как знают иностранных. Они которые изучают литературу русскую за рубежом, они вот э, знают о всех, и о Себином Беке, и о Цветаеве, и все читают, и вот и переводят с русского языка на английский, на другие иностранные языки. То есть э, описать Россию для иностранцев большая и многогранная страна. То есть не просто большая, mm -hmm. а многогранная.
3: Mm
4: -hmm. а хорошо, Лена, вы что скажете? А вы как опишите?
3: Ну, я добавлю, что, что Абульфаса сказал, я на 100% согласна. И добавлю, что для меня Россия очень э, богатая кра символ, э, символ красоты и э, богатая культуры. И э, ну, правильно. Да, да, но не знаю, что говорит, потому что очень много что есть, что говорит там. Все иностранцы, им нравится, там много мест, которые можно увидеть. Там. И на самом деле я попала в, это, в этот проект после карантина. Нам было очень скучно, и поэтому я, когда я услышала, действительно надо об этом проекте. И попала там, я была очень рада. Каждый день каждый день у нас была очень богатая программа. Каждый день были новые информации, были опытные гости. И для нас очень-очень это было плюс. Для нас это было хороший вариант. И я очень благодарна всем, которые проводили этого проекта.
1: Что ж, об этом проекте, наверное, чуть подробнее мы поговорим в следующей части эфиров, завершающей. И есть еще один наверное, большой вопрос, Ирин, который, э, Светлана, который надо с вами обсудить будет. Мы продолжим, друзья, после короткой рекламы ⁇ Это Комсомольская правда ⁇ программа Добровольцы. Я напомню, что постоянные ведущие программы «Доброволец» Роман Карманов и Вадим Ковалев, э, творят добро за пределами этой студии в это воскресенье, но обязательно уже через неделю к вам вернутся. А все те, кто сейчас в студии, вернутся к вам через несколько минут, сразу после короткой рекламы и выпуска новостей.
0: Доброволец. Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают. Поехали, напились и давай, значит, все. Нет больше СССР, мы создали Содружество независимых государств. И скорее хозяину, бывшему старшему президенту США звонит.
1: Возвращаемся в студию, друзья. Светлана Дегтяр, директора некоммерческой организации развития туризма и гостеприимства в современном мире. И участники проектов "Постигая Россию. События. Люди. Идеи», постигая Россию. Культурный полилок» Лена Сулайман и Абульфас Шахбазов в нашей студии. Сегодня мы говорим, о том, мы говорим о проекте, который помогает иностранным студентам узнавать Россию. Светлана, я вот о чем хотел, на самом деле, очень важно поговорить. Ведь вы сами сказали, 70 тысяч иностранных студентов со всего мира только в Москве. Это колоссальная цифра, это население такого нормального, такого города. Удивительно, почему при таких больш... таких глубоких, уходящих, так сказать, корнями в истории традициях привлечения иностранных студентов, у нас не решена проблема их интеграции и... В культурное, российское культурное пространство. Как так вышло, Светлана? Объясните мне, пожалуйста.
2: Ну, я думаю, что не совсем так жестко не решена. Да, она есть какие-то попытки. Ну, во-первых, прежде всего, я хочу сказать, что, конечно, в советское время количество иностранцев было меньше, и, и там совсем другая была работа с ними системная, потому что не во всех вузах. Ну, Собственно, как и в принципе со студентами,
1: ходить в так сказать, и так далее. Ну, нет, нет, нет. Ну, там, там, да,
2: там достаточно хорошая была система, которая работала. Именно поэтому, приезжая сейчас, я не знаю, там на Шри-Ланку, например, ты видишь выпускников советских вузов, которые до сих пор встречаются, поддерживают отношения, поддерживают тех, кто заканчивает сейчас вузы в России. То есть это, так сказать, такая вот общность людей, которая э, очень тепло, до сих пор вспоминает Россию, отставит какие-то интересы, в том числе и России. То есть с ними работали, работали хорошо. Сломалось. Пон... Да, это понятно. Это с одной стороны. С другой стороны, каждый год количество иностранных студентов увеличивается. Более того, если раньше, вот я сказала, только несколько вузов там занимались иностранными студентами, сейчас задача привлечения иностранных студентов стоит перед каждым российским вузом. Поэтому в эту орбиту попадают люди и вузы, которые раньше не занимались вообще работой с иностранными студентами. А она все таки имеет свою специфику. Кроме того, учебные планы, да, я почему понимаю хорошо вузы, они перенасыщены, там предметы профильные ребята должны учить, да, там есть какая-то адаптация именно к вузовской среде, к среде там кампусов и так далее. А Поэтому не остается ни времени, ни сил, ни возможности у вузов зачастую да, работать более целенаправленно именно по культурной, по социокультурной адаптации ребят. Хотя, конечно, нельзя сказать, что вузы вообще ничего в этом отношении не делают. Это было бы ну, там, неправильно. Но понятно, что работы этой недостаточно. И когда, скажем, тот же курс по истории России, который есть, да, учат наряду, наравне ребята после российских школ и иностранца, которые только приехали, но, ну, конечно, этого недостаточно. Вот. Поэтому проблема на самом деле...
1: Есть. Хорошо. А вот что вам удалось создать с точки зрения, может быть, ну, инфраструктуры, которая позволяет вот эту работу вести? Кто вам помогает, иными словами?
2: Ой, помогают нам замечательные люди. Я с удовольствием постараюсь так вот крупными мазками их обозначить, потому что, конечно, нам было бы тяжело вести эту работу в одиночестве. Но прежде всего фонд президентских грантов я хочу поблагодарить, который помог и поддержал, вот эту нашу идею, и оба проекта поддержаны именно Фондом президентских грантов. Всемирная ассоциация выпускников ⁇ это еще одна организация, с которой мы очень плотно сотрудничаем. Лично вот ее президент Владимир Четий нам помогает со всеми проектами и финансово, и, что очень важно для нас, информационно. У нас замечательная площадка. И здесь наши слова благодарности городу, потому что это площадка ресурсного флагманского ресурсного коворкинг-центра Душевная Москва. Современная, светлая, замечательная.
1: Москва вам целый коворкинг создала, получается?
2: Не один, не один. Но мы занимаемся во флагманском то есть самом лучшем в Москве. И там потрясающие условия и замечательная команда. Вот вы знаете, можно создать и сделать стены, а люди там будут вот никакие. А там как-то все гармонично. И светло, хорошо, современно. И ребятам там приятно, да, и все для этого есть. И люди очень душевные. Поэтому душевная Москва замечательная.
3: Да, нам было очень уютно.
2: Кроме того, ребята, которые с нами работают, это наши добровольцы. Волонтеры, Вот Лена немножко говорила о том, что общение с русскими студентами очень важно, потому что в отличие от советского периода, когда было очень тесное общение, сейчас, к сожалению, по анкетам мы это видим, ребята очень мало общаются с россиянами. И в рамках проектов мы даем эту возможность. Добровольцы, которые с нами работают, они помогают. Помогают, конечно, если говорить о том, кто делает еще с нами этот проект, конечно, замечательный преподавательский состав, состав лекторов. Это и вузовские преподаватели, и просто специалисты в своей сфере. И они делают этот проект ярким и запоминающимся у нас от философов, да. когда мы рассуждаем на тему русской философской мысли, вы не поверите, до замечательных да. певиц. Да, красоти, Помните, да. Помнишь, да? Игорь Чепурин, который рассказывает нам о, о русской эстетике, поэтому это все люди, которые делают этот проект. Ну и, э, вот еще, может быть, из последних важных партнеров, которых я хотела mm -hmm. бы упомянуть, это компания э, чай и кофе в России, ее генеральный директор, который помогает нам наши чайно-кофейные паузы, которые mm -hmm. нам тоже нужны mm -hmm. в период такой сильной мозговой работы осуществлять. Поэтому вот все эти люди, ну и, конечно, собственно, команда yes. наша. Вы сами
1: сказали, что по всем всему миру разбросаны выпускники советских, российских вузов, которые наверняка многие из них сейчас занимают какие-то топовые позиции в разных компаниях. Вообще вам такую сеть можно создать в хорошем смысле этого слова, что прям ах, что называется, если
3: подумать.
2: Надо подумать.
1: Хорошо, а давайте...
3: Я хочу тоже да, Лена, добавить, у нас были очень интересные экскурсии, мы, мы видели Москва на картах, для нас это было очень интересно, мы были тоже в парк, в музей парка Победы, там было очень... Печательно, да, мы чувствовали там, мурашки даже на коже были. Мы тоже ходили, ездили к усадьбу Кос... Кусково. Кусково, да. Красота там бесподобна, поэтому для нас это было очень важный, очень интересный проект. И спасибо большое.
1: Есть какие-то, опять же, если говорить о Москве, есть ли какие-то уголки Москвы, которые напомнили вам о в ваших странах, а в ваших городах, вот есть что-то такое, что вдруг, а я же, а я же, а я же в Тартусе, а я же в Баку, или там, может быть, не, не совсем в Баку, в каком-то другом Азербайджанском. Mm -hmm. городе.
3: Ну, я могу здесь сказать, что э, люди, похожи очень, они добрые. Я чувствовала себя, как э, в мо... Моей родины, и э, э, есть некоторые традиции, которые похожи, там есть некоторые еда, еда <говорит> э, как и блины, у нас блины, но по-другому там, но есть похожее что-то, я нашла, да.
4: Это здорово, Абульфа, знаете, мне кажется, вот улица Никольская вот как-то похожа на нашу торговую улицу в Баку. Вот когда я бывал на Никольской улице, я как будто по Баку прогуливаюсь. И еще одно место такое очень... Вот Пар Горького, там, конечно, не море списка, но очень похоже, вот такой бульвар идет вдоль реки. Когда гуляешь, летом особенно, вот чувствуешь что какой-то бакинский такой, знаете, бриз, так сказать. Неожиданно. Но очень интересно. Да, а есть в Москве что-то, что похоже на улицу чертубери а в старом городе, который. Да, 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 да. Вы знаете, есть на Китай городе, когда, вот знаете, спускаешься с улицы улица Марасей, как вниз, ага. к католической церкви, вон там есть похожее нечто на, на вот улицу Баку. Mm -hmm. Мне так кажется.
1: Ну, слушайте, это, это очень интересно на самом деле. Хорошо, а, Светлана, вот напоследок расскажите о том, вот. Что вы запланировали на 2021 год? Потому что 2020 он был такой немножко смазанный, слегка пандемический, удаленный и так далее. Вот сейчас мы вроде бы все в оффлайн выходим, встречаемся.
2: У нас и 2020-й был не офлайн И это была наша принципиальная, да, оппозиция. Лен немножко Нарушали, сказала. да? Нет, нет, нет. Фонд президентских грантов, кстати, надо дать им должное, они э, разрешили сдвигать сроки проектов, и мы дождались того момента, пока город официально разрешил собираться, и мы были первые, да, практически, вообще, кто собрался очно. Вы не представляете, с каким энтузиазмом и воодушевлением приходили все лекторы к нам, и первое, что они говорили, боже, наконец-то вы вживую все здесь, мы вас видим. Поэтому нет, все наши проекты только вживую, это важно, потому что, собственно, та эмоциональная атмосфера, когда у вас 20 стран, да, больше 20 вузов, да. студенты все это на одной территории, в одном пространстве, это, конечно, заряжает такими эмоциями потрясающими. Ну, а что касается этого года, то у нас сейчас начинается проект, так сказать, «Мы в Москве». Ну и надеемся, что нас поддержат, и мы сможем выйти за пределы города и посетите другие уголки нашей замечательной Родины. Ну, вы
3: знаете, можно тоже добавить маленькое замечание. Мне очень понравилась тоже чайная пауза. Мне так там нравится, потому что у нас, у нас была возможность э, разговаривать нет, нет. между собой. Все там студенты из разных вузов. И э, я очень была рада тоже в чайную паузу.
1: Спасибо вам большое. Светлана Дегтяр, директор автономной некоммерческой организации развития туризма и гостеприятия. Стипендиевства в современном мире, Светлана, спасибо вам большое, удачи в реализации э, проектов. Ну, действительно по формированию э, мягкой силы. А если вот, э, так сказать, э, а если по другому, то за то, что вы действительно делаете жизнь иностранных студентов в России чуть лучше, желаемо вы выйти на всероссийский масштаб. Mm -hmm. а, Лена Сулейман и Абульфас Шахбазов, участники проектов "Постигая Россию: события, люди, идеи", "Постигая Россию: культурный полилог». ребята, спасибо вам
0: большое, удачи. Большое Спасибо,
3: спасибо. спасибо.
0: Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Госдума. Перезагрузка Ведущий Роман Карманов вместе со слушателями ищут кандидатов, которые достойны попасть в парламент Аудитория радио «Комсомольская правда» Полноценные участники программы